0: 大家好，欢迎来到子父有约，我就是尼可，尼可就是子父。好，那今天呢，我们要访问的这一位牧师，他是个牧师哈，但是呢，重点是他开了一家食堂，叫做六五家哈，六五 Plus 长青食堂。那这个听起来很奇怪，六五是什么意思？那很多人就直接想到是六十五岁长者吗？没错，就是六十五岁长者。但是六十五岁长者是让他们来这里吃饭而已吗？当然不是哦，跟你们想象的这种关怀据点啊，甚至南部的关怀据点就叫长青食堂都不一样哦，是蛮特殊的一个、呃、餐厅。好，那今天特别请到我们谢其桥谢牧师到现场来跟大家谈一谈这一家食堂的成立，还有呢它的目的是什么。好，那我们现在欢迎我们谢牧师，牧师好。是 n i c o 你好，各位听众朋友，大家好。是的，那、哦、因为很多人习惯讲观众朋友，<笑>因为我是广播哈<笑>，所以是听众朋友哈、哦。是，好，来谢牧师，我刚刚有稍微提到，就是说我们这个六十五家好、哦、长青食堂，嗯、很多人都以为说啊，长青食堂啊，都、就、小、是、老会要去加分，嗯，好、哦，没被修剪耶，是，哦，嘿，拢是老会啊底下呢
1: ，<笑>其实不是的，是的、
0: 嗯，对，你可以跟我们解释一
1: 下嘛？嗯，是，嗯。创立这一家食堂最大的想法是，希望说能够提供有一个场域啦，哈，能够让这些65岁以上的长辈能够有一个可以来这边工作、活动啊这样的一个场域、哦
0: 。所以他是让六十五岁以上的长者去工作
1: ，是的，哦，这很特别呢、欸。是很多人进来，他就会直接说啊，是不是只有六十五
0: 岁以上能够才能够进来吃饭？<笑>啊，因为以以为是哦，对对对,對、啊，因为食堂嘛，哦、是的，因为我刚才有提到，像在台南。呃、在在中部都叫关怀据点，是、啊、就是让老人家有地方去吃饭、嗯，甚至打包回去、嗯嗯啊、那这个一般都是理事长啦，或是社区发展协会在做的事情。是的，在南部都叫长青食堂。嗯，云林的话就是、哦、几乎都是叫长青食堂，都叫长青食堂、嗯哦、难怪有人会问说，是六十五岁才可以进来吃<笑>啊？当初成立就是要让六十五岁的朋友还可以工作。是的、嗯，是是是，怎么会有这样的想法？嗯。其实最早应该说
1: ，呃，我们从教会出发，一开始的时候是，呃，也是因为社区的工作，然后慢慢的变成是，呃，有老人的日托，然后让长辈在那个地方可以有一个活动的空间。是、嗯。那当然他们都是属于被服务的长辈啦。那因为因为也有一些因缘际会，呃，或许等一下可以来谈。嗯、那呃，慢慢的我们就觉得说，是不是可以有一个场域是可以让这些长辈可以去。服务人，而不是被服务的，啊、嗯呃，这样的一个想法就开始有一种被需要的感觉。嗯，有些时候人，人人可能需要有一些的呃自我的实现，或是有一些自尊心。那、嗯、有些时候可能会觉得、嗯，我们在社会里面常常会听到了“假老的菠萝烟”啊、哦、啊、呃，对，然后或是有一些的孩子可能对这些的呃父母亲或是长辈、嗯、或是爷爷奶奶、嗯，他们其实。呃，目前我们看到了很多的问题，那、呃、都都不够尊重，是对，那会学觉得说他们老了就是没有用的。对，可是有些时候可以让他们这些长辈可以提升一下他们自己的自我的一个实现跟自尊心，然后跟这一块，呃，这我们想要去
0: 做的了，对、啊，这样子他们呃，南工。要活就要动，活动活动。<笑>是的，是的。那年纪大的朋友，你可以让他多动一下、嗯，动有很多方式。是的。哦、那像这种又可以动又可以赚钱，有薪水可以拿的，嗯哦、对。好，就像您说的，在这个情况之下，至少自尊心是被尊重的是的、哦。嗯。其实我以前在国外读书的时候，大概二三十年前，在美国读书的时候，嗯，你看哦，这个平常但晚上打工的，可能都是年轻的。是的。可是白天在做服务，就是清扫这个桌子，在快餐，比如说麦当劳了、嗯，他们都是一些长辈、啊，都是一些长辈。嗯，然后我就很好奇，说，哎、嗯欸，怎么可能都是长辈？嗯，然后我就请教我们的教授，我们教授说，你不要小看这些长辈，其、嗯、实这些长辈，搞不好他一个月的退休金跟收入都比你多很多。嗯，他不是需要这个钱，嗯、他就只是需要一个工作。是的，嗯、找回他的自尊。对。对,对,对，至少让他觉得我对这个社会还是有有贡献有贡献的。嗯、对，阿伯接下来给我们啊，我跟他老阿德不老一样。是啊、欸，是啊。其实这是比较负面的、哦。对对、嗯、对,对，在台
1: 湾社会里面，
0: 这个、这个问题还蛮严重的。是，嗯，哦，所以我们也希望透过这个，让老人家不是他的活动不是在于叫陪伴，有时候他是可以出来工作领薪水，是,是自尊心可以越来越好，自信心也越来越好。是的，是的。是的好的，那我们也提到。呃、其实您本身在教会服务很长的一段时间，是,是,是那也有看到这些台湾的一些、呃、人口老化的问题。是的，那已经、呃、像台北很快就面临叫超高超高龄，好、嗯哦，现在百分之十八，是很快要追上百分之二十，那超高龄这这久而久之会不会变成社会问题？是的，嗯、是。那你怎么看？嗯。日本
1: 可能在很多年前就已经是呃一个高龄化社会、超高龄社会，所以他们本来就有一些的这个议题的预备，所以台湾好像对日本，嗯，有一个相对的去取经的一个对象啦，当然有很多的研究会觉得说，在超高龄社会里面。他会面临到很多的问题，嗯，那不止这些问题，而且还有一个卧床率的一个问题、哦。就像说我们这个整个平均的卧床的一个时间是非常长的，是，哎、欸，它可以高达就是临终前哦、喔，如果卧床可以到七点八年、哦、可是人家可能在欧洲，如果说比如說荷兰、嗯、还是他们可能只有两个礼拜，嗯，就是从临终前卧、喔、床的时间。所以台湾的卧床的，就是临终前卧床的时间是非常长的，对，欸、快要到八年的时间，是，所以这个问题是非常严重的。嗯，那我们就一直很希望说，在这个部分是不是有一些想法，然后有一些突破。所以教会在四年四五年前的时候就开始从社区的老人的工作，然后慢慢的转型成，希望能够做一个日托。那这所谓的日托的概念，就好像是老人的幼稚园、啊，然、嗯、后早上的九点钟就到呃园里面来，然后呃可以在那个地方有一些的呃运动啦、课程啦，然后中午在那边吃饭、嗯，然后中午在那边短暂的休息，然后下课前还有个点心，然后四点钟下课，<笑>就跟就跟幼稚园一样，<笑>那一到五的时间，嗯，那我们。在这个部分，就一直很想要去推广一个概念跟理理理论啊，就是说，现在呃，我们整个人老化的时间越来越呃又延后了哦，哦，所以我们是不是呃退休了以后的时间，从有人从六十、六十五，甚至有人更早，对五十几岁就退休了，所以他们其实的活动的能量各方面的东西都还是蛮好的，但是我们都忽略一个问题。就会觉得说，我现在状况都很好，对，那是不是我我不需要任何的一个辅助，反而我就是每天有自己的社交，每天有自己的工作，嗯、每天有，那甚至久了以后，就是每天就是跟电视为伍啊，啊、哦呃，或或是就是只是到公园去跟人家聊聊天，都会觉得说我不需要去其他的有有些运动啊、活动啊，或是课程。可是我们这几年里面就会发觉到说，延缓老化的这个议题。事实上是应该被看重的，嗯,嗯啊，尤其是我们现在所谓的健康亚健康的这一个族群的人，他的年龄就会有有有一点不断的在延后啊，像以前六十岁、六十五岁，我们就会觉得很老了，可是现在看到七十五岁的人、嗯，你跟他讲说，呃，他是他跟你讲八十岁，你都还觉得说他很年轻，就是每个人的身体状况都不太一样，所以我们健康亚健康的人很多，那可是延缓老化的议题，可能我们都没有去注意。那我们我这样讲一个数据好了，根据研究然后就是如果我们现在所谓的老人痴呆症，他的潜伏期有二十五年，嗯
0: ，
1: 如果说是潜伏期二十五年，那我们是不是都会觉得好像这个这个这个数字啊，就是怎么来看？因为。我们都知道，说有些时候老人痴呆的那个问题，只要一旦发生，他的那个衰老的现象是非常快速的。对，好，它就很快的，这个人就进到一个什么样的状况？嗯。但是如果说潜伏期二十五年，那我们是不是有去做所谓的延缓？可是当你今天已经发生的时候，你再来去做一些的动作，已经来不及。所以我们说的延缓老化的状况，嗯，就会是我们想要推广。嗯嗯、好，要举，这样举个例子好了，像我我们有一个长辈，他可能在我们那个地方。来之前哦，他每一个礼拜大概都要跌倒两三次、啊、然后他而且他会有呃帕金森氏症的状况，是，是那所以他都诶、呃，就来之前的前一个礼拜还去住院三天，嗯，啊、呃，就是因为摔倒，然后头部又去缝针，结果来来我们这边地方开始有一个正常的一个活动以后，哎，他的这个摔倒的次数就很明显的降低。然后就几乎在那个两三年里面的时间里面，几乎都没有这样的现象、oh.。对。那有一次哦，我们放四天假，嗯，就是因为有廉价的关系，放了四天假。然后有一天车子、交通车要去接他的时候，他居然没有办法上车，嗯。然后是需要我们的司机大哥用用就是用抱的把他抱上车嗯嗯，就到这边来活动了一天以后，他下课的时间他是自己上车。<笑>是因为没有动吗？休四天他就做着都不动，是,是，所以我觉得说，从这个例子里面就可以看到说，其实所谓的延缓老化，有些时候它对一个正常的人，你的认知度来讲，它可能没有那么样的直接。嗯。可是如果从个案的分析里面去看，就会发觉到说，真正有在动，它是有差的。嗯嗯。像以前有人在讲说，社区大学他可能开课哈，呃,呃，比如说二四早上好了，我现在去学书法课。那这个书法课只有二次早上你会去，嗯，那其他时间你还是要自己规划吗？那你会认为说，可是我有出来啦，我有社交啊，可是你的活动就不够均衡，比如说你的认知、你的肌力、嗯、你的肌耐力，哦、嗯，你个你的平衡感。那这些东西有些时候它是需要有整体性的，那那种活动如果能够涵盖这些层面的时候，它的所谓才能够达到所谓的延缓老化的效果，要、啊、不然的话它只有部分，可能你对啊、呃、你的认知的部分非常强化、嗯，但是你的肌力、肌耐力的部分、平衡感的部分可能就会弱化，所以我我一直在想说，延缓老化是一个应该要被推广的一个概念，嗯，但是我们现在好像很多人都不去在意这样的问题，对對,对，所以一旦。这个老人的现象常常会有，就是当一旦呃，可能某一个时间点，你会觉得每天看到他在公园啊，他很健康啊嗯，嗯，可是怎么突然有一天这个人就突然没有看到了，嗯，然后一个礼拜、两个礼拜以后，哎、欸，走了，嗯，对，所以那种人的老化的那种状况其实很难去衡量的，是是，所以这个部分我觉得应该要去推广，而且要平衡
0: 。这个就有点像呃，过去我们在讲的。预防医医学概念，对对对,对然后这个延延缓老化，对概念是一样的、哦。是的，是的。我们现在针对老人的一些福利啊，老人的一些机构，就除了陪伴，嗯，好像没有做更多的一点事情、哦。是的，是的。所以我觉得这个很重要啊、哦。是因，因为我也曾经看过在，在嗯。朋友的爸妈身上，是他爸妈是一辈子很辛苦的在工作，是。然后最后呢，朋友变成就做医生，然后日子变好了。嗯。嗯然后就跟他爸妈讲说：“啊，你得变个慷慨呀啦。嗯”嗯嗯嗯。哦，嗯、我我都跟你几几年加辛苦，嗯、你得退休。嗯。哦，那一开始他爸妈也是不肯，说、嗯、啊，我都在老公司都做做四五年啊。嗯。好、哦。啊，讨气嘛，对啊，今后，可是他小孩就坚决，是，就说我没在更好的一家情况、嗯嗯嗯哦嗯嗯嗯嗯嗯，接回去没多久、呃，三个月后生病，再过一个月走了，对，就走了，是，因为他生活好像忽然之间没有重心對，对，当然小孩认为说我把爸爸妈妈接,接回来是孝心福是一种孝顺、嗯嗯，可是他,他每天工作，他有他自己的目標目标。哦、嗯，可是他忽然这个目标都不见了，嗯，可能这三四十年来他最唯一的目标就是每天去工作，嗯，你把他唯一的目标都拿掉的时候，他生活会失去重,重心，重心，对，哦，所以我觉得长青食堂，我们六十五家长青食堂提供这样的一个机会、嗯，哦，是也蛮好的，是，好，那开源你要节流嘛，哈<笑>、哦，所以在节流的部分有稍微提到说，哎、欸，那是不是可以找人家厂商来？供应好赞、哦、助这些食材，嗯、可是牧师讲一句说，但是我是有收费的、嗯，我是盈利的，嗯哦、对對,对。啊，从这里我们就谈到食物银行这一块、嗯嗯。目前台湾食物银行的操作模式是不是比以前进步多了？对，哎、嗯，早先的食物银行的
1: 概念大概都是呃，比如说是可以放的比较久的干粮类的东西。嗯嗯,嗯,嗯。那可是现在台湾食物银行在。在三四年前的时候，我们对就是自发性的，我们有一个组织叫台湾食物银行的联合会。那呃这样的一个组织是结合了台湾在做食物银行的有这个，呃、现在当时三四十家，现在应该到五六十家的这个食物银行，呃，它都是呃比较有些是比较大的协会啊、呃，或是在做食物银行比较嗯、呃、比较久的一些前辈了哈，他们说我们就组组合起来的。所以现在已经慢慢进化到说，我们有能力可以去煮去、去处理有一些的，除了干货以外，甚至生鲜的食材的这个部分，嗯，大概都已经有一些的可以可以去去化的能力，对。所以，食物银行在这几年里面算是转型的跑得很快啊，是，嗯，是，呃，我谈，我想谈一下说在。食物银行的概念底其实底下哈，我们通常都会觉得说，好像是有一些人，他可能是有一些呃需要啊，比如说他是中低收啊、嗯，或是什么，他需要有一些帮助。哎、呃，但是呃，我们却想要去谈的东西，可能是又是另外一块。当然有一些时候，他可能是需要跟被需要者的一个中介结合。哦哦哦但是，呃，就台湾来看，哈，如果我们想说光浪费掉的食物，哈，浪费掉的食物，根据统计了，哈，台湾一年浪费掉的食物可以满足我们现在所谓的有需要的人二十年。嗯
0: 年，这么多，哎
1: ，它可以满足他二十年。如果这样的数据来看的时候，嗯、其实我们所谓的食物银行在抢救食物来讲的时候，你今天即使把全台湾所有需要的人都能够对接、嗯，你还是浪费十九年。
0: Oh, oh,
1: oh, 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 oh. 所以有一个这么大的一个落差对比的时候，其实我们想要去提倡，反而是另外一种概念，就是食物不浪费
0: 。对对
1: ，所以可是每次只要提到食物银行，好像我们说所谓的都是呃有有需要的人，嗯啊，好像说这种东西有一种阶级概念呢、啊，好像就是呃他们好像只配吃那种食物，嗯，可是实际上我觉得。不是这个样子，对对对，所以这个是另外一种议题上面，就是食物银行所衍生出来的，我们现在所谓的食物不浪费，嗯呃，这样讲呢，就是联合会最近有在推一个所谓的呃食物分享的冰箱，我们叫食享冰箱，在全台湾现在嗯，我们希望然后未来希望说它的密度跟它的设置度能够呃目标是一千家，那现在目、嗯、目前呃这样到今年的。呃、大概六月份，我们已经有一百七十五个食物银行，的就是思想,思想冰箱，思想冰箱。那呃，到年底、呃，预计应该会突破两百个、嗯。那所谓的思想冰箱，它的概念可能就是，呃，比比如说，呃，台东广播里面的门口，我们是不是可以放个冰箱？嗯、那如果放了一个冰箱的时候，其实这些食材是，它，他是有需要的人吗？看身份吗？不是、嗯，它或许是任何人有需要，它可能可以把东西。它可以放进来，但是有需要的，它可以开了冰箱拿来，他拿拿走。嗯，那我们这些的物资，它可能就是回到另外一种概念了，就是说它是食物不浪费的概念了，嗯、而且它不是一个、嗯、好像就是这你你必须要我看你的证件，我需要你的审查、嗯，然后就可以去用的。那我们现在强调说，已经慢慢在进到有一个食物不浪费的这样的议题。我们以前最常讲的一个的例子就是说，你有一个便当在这个地方，那。你是所谓的有需要的，他现在大概都能够满足了。然后有一个人，嗯、他觉得你知道他很有钱，他开了冰室过来，那你问他你想要吃吗？嗯、他说他可以吃啊，你给不给他吃？嗯，那当然要给他吃，不然这个吃这个冰汤不就浪费掉了？哦，对不对？对對,对，所以这个议题反而是我们现在在做的，呃，所以我们现在食物银行里面其实。会有一个区块，就是除了去发掘有需要的对象以外，会有一个区块，就是要找到有一群人，他去支持食物不浪费理念的人。嗯嗯嗯嗯。那有有有一些时候，他是可能呃，比如说呃，我举个例子，比如说现在如果呃是高丽菜好了，高丽菜可能现在过剩，然后现在都是，那现在是不是我们有有一些，有有农委会他把一些的呃这样的一个食材捐赠出来？有一些是不是要去支持这样的一个理念？然后你愿意来分享这样一个事情，嗯，而不是说那收进来的东西你已经要去给有需要的人啊。可是这个时间点你不吃，它就没了，它明天它就,就,就坏了，对
0: 。对
1: ，哎、欸，所以它是一个另外一个议题上面的一个问题，嗯，
0: 嗯
1: 呃、所以我我觉得这个是食物银行现在每一次在谈这些事情的时候，反而去忽略掉的后面的有一些的问题。是是，所以我我觉得现在食物银行的概念其实是有有一点
0: 需要大家去推广跟不同的认识的，应该要重新诠释哈，对、這個、食物，或者是说把食物银行变成二点零。过去的食物银行的概念就是说，是有需要的人、哦、甚至都是觉得啊，这是低收入户啦，就是,、哦、是低收入户叫输掉哎就直接好像被阶级化了、哦、就刚刚牧师讲的啊，我还有一颗便当，啊，阿奎宾士啊，来，阿力一被夹哦，那他如果说他要吃，你给还是不给？嗯、反正因为你不给他，没人吃、嗯、他就坏了，坏了对对不对？是是是、哦、所以食物银行二点零的确是要推动，其实最近。针对这个食物浪费的问题啊、哦，嗯，呃，全世界都在讨论，对对,对包括连对岸最近，包括他们的呃，习总书记就是习近平是,是直接要求他们立法，嗯，好、哦，那当然有一些人说，哎呀，这个就是不民主国家才做的事情，这个我们不能用这种政治的方向去想，食物是不能浪费的，是是十四、哦、亿的人口，如果他食物呃粮食荒，那是多可怕，是。所以说，在二零一六年，意大利跟跟法国早就立案了、啊。对，早就立案。就是你到德国浪费，他还会有人来开罚单、啊。是，就是你点餐浪费掉的。哦、是是是,是，哦，所以呢，不要再说、呃，不要把什么事情都政治化。这个食物是很重要。像你想，一年哦，对，一年我们它一年費可以、嗯、浪费浪费的，可以给满足那些有需要的人二十二十年呢、啊，吃二十年。
1: 对，可是这个不可能的事情啦、啊，因为它是会坏掉啊。是是是是
0: ，只是说那个数字
1: 下就很可怕是。对，数字是很可怕，所以我们现在在抢救食物上面来讲，如果我们能够抢救一年份的浪费掉的，对，哦、那个那个数字就很可
0: 怕。那不得了。
1: 是是是，所以我们现在在食物银行呃的联合会里面啦、啊，其实要感谢很多单位啦，呃，像家乐福啊、十二锅啊，啊、嗯嗯呃，甚至有一些的呃呃。呃像我们刚刚说的思想冰箱，就是、嗯嗯、呃呃施朵丽他们所捐赠的，是是。那我们现在还有一个呃，就是应该在两三年前，其实大家就有一个呃在酝酿，然后现已经开始在做的，就是中央厨房。嗯嗯。就是如果说我们每一个食物银行你，你呃分到了有一些的蔬菜水果，如果你自己煮的，你自己的，比如说有些据点啊，还是你自己本身的有一些的、哦、过量吗？对，你你现少或过量。对你。的可能你太少了就没有办法去煮，嗯嗯，煮煮出一,一餐来是。那有些时候它可能量多了，它可能呃煮的又浪费掉、嗯。所以呃，在早在几年前，其实我们就有这个中央厨房的概念。嗯、所以呃，联合会在口湖那个地方就有一个中央厨房，嗯，那它可以去呃提供给当地的。他们有很多的供餐的啊、呃，就是呃，甚至有免费的便当的一个供、嗯、供应。对，那这个是集中就对了。哎、欸，对，就是把一些食材，可能我们在食物银行里面来讲的时候，可能呃，我们去支持有人愿意去做，它会成为一个呃中央厨房的嗯嗯。那他把它规划，然后做起来以后，然后食材能够集中。那集中以后，他可能把今天呃所收集到的，然后他把它变成是餐食，然后明天的中餐。哦，甚至如果是早上做的，那可以把它变成是今天的中餐，嗯、就直接的就送到呃有一些关怀据点哦，然后甚至到晚上的客服班啊、嗯哦，或是中低收的一些的人员的手上，那它就变成是呃呃便当，那或是嗯、呃、像四菜一汤的，是四菜一汤的这样的一个供应的一种模式。嗯嗯嗯对，它可以减低很多浪费的一个，哎、呃，一状
0: 况是是，所以这个也是又是一个新的一些概念哈，都有在推动在改变哈。是是,是，最主要还是不要浪费食物了，对，这才是重点。西姆斯在做这个长青食堂之前哈。嗯呃，应该是前面就有一些规划跟计划，甚至有一些案子这样一做做做，做到最后才忽然有一天让你觉得说，哎、欸，我应该来做一下这个六十五家的这个场景。是是是
1: 是是，嗯，是，呃，大概简单提一下，因为当时在教会里面做社区的工作，那呃，当时就是因为看到很多老人家中餐啊。呃，就几乎都乱吃啊、嗯嗯，对，所以想说是不是能够有一些的社区的活动，然后让他们能够中餐能够有一个有一餐，然后后来慢慢就做到了，变成是不是说是不是用日托的模式、嗯，然后不止让他们有吃饭，而且能够呃有刚刚我们说的呃延缓老化的一个课程的一个规划，然后把它放到里面，然后。呃、欸，早先是因为有一个单位，它有一些的布啊，它多余的布，然后他就捐赠给我们，那我们有一些布以后，长辈就会觉得说啊，我们刚好有人会裁缝，那我们就说，那你要不要把它变成是布包啊，嗯、哦，或是布的什么相关的东西，让我们来帮你卖。然后，呃，慢慢的，有些阿公阿妈他的东西就越来越多啊，什么手工皂啊、左、嗯、手香膏，哎，甚至有人他说，呃、啊，他以前呃他，他很会做水饺，那我们就说你做来吃吃看啊，哎<笑>，水饺一吃好吃哎、欸，那我想说，那你就做水饺啊，我们来帮你卖，然后后来我们就慢慢就有一个手工房。那。这个手工坊，呃，因为有了这个手工坊以后，我们就会觉得说，既然是这样，那是不是能够，呃，之前的长辈日托是大家都是被照顾、被服务的，那我们是不是能够有一个空间，嗯、然后就让这个阿妈她的水饺能够拿来做基底，我们来以水饺为一个概念，然后慢慢开一家店，然后让这些长辈能够开始出来，能够呃去服务一些人，嗯，啊、呃，从被服务的到服务人。好，这样的一个概念的一个延伸是，嗯是，所以我们现在呃中间有一个过程啊，所以从日托到手工坊到现在的六家常青食堂，所以我们现在的这个手工坊其实有在发展，有一些的想法跟计划。哎，刚好趁着这个样的一个时间哦，打个广告，请打。哎<笑><笑>、嗯，我们现在有一个想法跟计划，就是说。呃，举个例子，比如说有一个、呃、阿妈，她可能她过世了、嗯，可是她的儿女每次只要在衣橱里面打开，看到有一件衣服，那件衣服很特别，只要看到衣服就想到妈妈、嗯，那我我们是不是可以把那件衣服，因为它放在橱柜里面，它可能就没有办法长期的去、呃、看到或是使用，对。對那我我们就有一个想法说，说把这件衣服拿来以后，我们把它改成比较小样的东西，甚至可以普遍性看到啊，比如说把它做成一个抱枕，嗯啊，那你放在客厅，或是放在你自己的卧室，那或是把它做成呃这个零钱包啊，或是一个什么样的手提包，是,是呃，然后慢慢的我们就有一个雏形，就是希望能够推广一个叫做依旧爱您、嗯、啊，所以衣服虽然旧了，但是他可是就可以看到说我还是很爱。啊，这个衣服的对象，嗯，嗯那呃，所以我们就慢慢的有这样的一个想法，就是说，如果有呃，身长身长辈他还在，那他可能有这、嗯、七八个孩子，那是不是可以把他自己的衣服说，那我不然我来做一件什么样小样的东西，啊、然后你每一个人都都送一份，对，嗯嗯嗯、那所以我们就慢慢的就有一个依旧爱你这样的一个想法，所以就是呃，我们现在可能又把它分成大概有三个案，然后就是说。可能的 A 方案，你可能一件衣服或者两件衣服，我们把你做成单样的东西啊，那比如说一个包啊、嗯哦，还是一个什么样的东西？可能是这个样子是一千五啊，那个东西是呃呃一个两两个一千五，然后一个是两千块的、嗯。那我们就是你要做什么，我们就个别化的来帮你做一个生产。那也有可能 B 方案的时候，就是我们把呃做成三样东西给你，那原本五千块加起来，那我们只收你四千块。是啊、哦，那一个 C 方案就是说。除了你这些以外，那我们再另外帮你制作一个呃专访，针对这个长辈，嗯、然后他自己本身的呃。个人的一个回顾啦，把它变成呃文字、呃影音还是怎么样，然后变成一个光碟，做做成一个可以纪念的一个影片的，哦，或是可以收藏起来的，嗯，好、哦，可以传承的，好、哦，那这个 C 方案，嗯、呃，我们就收费就是七千块，好、哦，那这是我们现在在手工坊里面呃不断的这个想想要去推广的有一些的另外一种概
0: 念呢、啊，是是哦是，所以呢，这个大家就可以去思考这些问题哦，<笑>然后呢，好好的把。这些东西留下来，甚至变得一直传承下去。是是是是,是,是那如果想要这么做，怎么跟你们联络、啊？其实只要呃，在网络上面去打喜乐福。
1: 关怀协会啊、嗯嗯哦，他就可以搜寻得到我们的联络的方式了解，那这个就可以跟我们联系，那、嗯、我们就会很乐意的派专人去跟你们去做接洽了解。哎
0: 、是 OK， 好，最后还是要讲到我们今天的重点
1: 哦、嗯<笑>。是是呃，六
0: 十家长期食堂，我们基本上呢，在这个食堂里面，我们会聘请六十岁以上的长辈长辈哈、哦、去工作、嗯，而且我们还是实际的发薪水，所以我们现在需要大家就是说。是是是去吃吃看，真的好吃啊、嗯哦、！Nico 已经去吃过了啊、哦嗯，他的水饺真的好吃，嗯、他的面很清很清淡、嗯，我很久没有吃这么清淡的、嗯、的这个阳春面哦，<笑>是啊，小菜也很好吃。那地点在哪里？
1: 呃，我们现在的地点在呃西区的民权路七十五号，
0: 民权路七十五，在
1: 民权路跟激光街口
0: 的那个附近，那、呃、叫六五家常青食堂，是是，你靠近啦，接近在角街<笑>、喔、是是,是，然后后面有停车场，<笑>有些人觉得说啊，中区一定很难停车，不会，后面就有一个停车场，非常非常的方便，哈、喔，是是,是、呃，然后呢，呃，营业时间是从。呃，我们现在是礼拜一到礼拜六的时间、嗯嗯，那
1: 中午的时间营业是11点，一直到。呃，可能接下来可能我们会做下午茶的，嗯、所以就是会延续到晚上八点。是是是,是,是，目前是
0: 下到下午两点。对，到下午两点，那五点钟再开始是是。是，那未来有下午茶就整个这個、是,是,、哦、是,是那也希望大家多多的去支持，因为这个是完全是靠理念在做的事情，那其他东西卖的太便宜了啊、哦，所以呢，目前是在亏本的情况之下、哦嗯是是是，所以呢，请大家呃多多的去消费。是。重点是是假日还是晚上有这个亲子哦？是我们希望能够推广有一
1: 个概念啦、啊，就是说现在的人跟父母亲一起吃饭的时间也越来越少。嗯，所以我们在晚餐每天的晚餐时刻跟周六的一整天是好、嗯哦，我们都推了一个亲子时刻。是，所以只要您跟父母亲一起来用餐。啊、哦，那我们就会另外再送你们，呃，这个冬瓜柠檬汁，还有这个小菜
0: ，是、嗯哦、是，好、哦，就希望家人一起啦，对对,、呃、对，带着爸爸妈妈哈一起来，然后在现场你会看到，呃，服务人员可能年纪都比你大很多哦，<笑>但是诶、呃、也不要。害羞也不要，科技也不要，就说啊，你应该得出你有苦没有？<笑>我们就是希望他出来动，对、哦、然后有薪水可以赚，是、哦、找回过去年轻打工的那种活力，<笑>很重要、哦、好，那再次告诉大家，这个六十家长青食堂的地址，再讲一次。对，在台中市西区
1: 的民权路七十五号，民权路七十五号，是是是。是是电
0: 话吗？二二二五二九五九。二二二五二九五九二九五九哈， 2959, 是、哦，所以大家可以打电话去了解一下啊，预约预约预约哈。好，那今天再次谢谢我们这个六五家长金食堂的店长，我们的谢牧师，牧师谢谢，谢谢，谢谢。